0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje, nesse episódio, que falamos de revolução industrial, isso mesmo, em que hoje é muito difícil pensarmos em uma sociedade sem a presença de máquinas, sem equipamentos tecnológicos, e a gente sabe que esses equipamentos tiveram um grande processo produtivo e eles nem sempre existiram. Eles passaram a integrar o nosso cotidiano, em vista de uma série de modificações acontecidas na economia, na política e também na organização social. Mas e aí, meu caro ouvinte, está curioso para saber as bases dessa revolução? por que, que a Inglaterra despontou com uma potência industrial europeia do, no final do século 17 e também como que essas fábricas nasciam? Bom, é sobre esse assunto, sobre essas perguntas e questionamentos que eu inicio mais um podcast que falaremos a respeito do século XVIII, isso mesmo quando essa revolução explode na Inglaterra e já no século seguinte outros países europeus também iniciam esse mesmo processo. Mas vamos nessa meu caro ouvinte, o convite já está feito, mas antes de tudo quero que você vá para a idade moderna, isso mesmo quando o desenvolvimento de novas técnicas agrícolas fez com que a expansão da produção de alimentos acontecesse, e isso fez com que a Inglaterra experimentasse um aumento cada vez mais acelerado de sua população, e esse crescimento demográfico estimulou o desenvolvimento da indústria têxtil e também siderúrgica. Dessa forma, o algodão e o ferro se tornaram matérias-primas imprescindíveis. O ferro também era uma matéria-prima cada vez mais fundamental e a produção das fundições inglesas se multiplicava cada vez mais. O esgotamento da madeira nos bosques ingleses e a exigência de novas máquinas explicam essa importância econômica do ferro no período, já que podemos perceber os aparatos industriais e instrumentos agrícolas que eram construídos com ferros. Além disso, os navios transoceânicos eram cobertos e folheados com lâminas de ferro ou aço, isso sem falar das locomotivas e trilhos, que necessitavam quantidades enormes desse mineral. Bom, falando sobre o pioneirismo inglês, por que será que a Inglaterra despontou como essa potência industrial tão poderosa na Europa desde o final do século XVII? Bom, existem cinco motivos pelos quais a gente pode citar esse pioneirismo inglês. O primeiro deles fala dos capitais acumulados, ou seja, a Inglaterra acumulou muitas riquezas entre o século 17 e século XVI também, pois muitos países passaram a depender da ajuda econômica inglesa, como por exemplo Portugal, isso mesmo, o colonizador do Brasil, que estabeleceu uma balança comercial deficitária com os ingleses e precisou utilizar grande parte dos recursos vindos da exploração áurea, exploração de ouro brasileiro, para pagar essas dívidas. Além disso, tínhamos o controle do campo, já que os grandes proprietários ingleses expulsaram parcelas importantes dos camponeses das terras comunais, objetivando transformá-las em pastagens de ovelhas para a produção de matéria-prima para as fábricas de tecidos. Esse sistema de produção foi chamado de enclosures, ou seja, cercamentos, e trouxe um êxodo rural que proporcionou um excedente de pessoas sem emprego e empobrecida nas cidades inglesas, se tornando assim toda essa população uma mão de obra para os donos de fábricas. Mas também temos a supremacia da marinha inglesa, com os atos de navegação de 1651 que foram decretados por Oliver Cromwell, em que a Inglaterra fortaleceu a sua marinha e superou cada vez mais os holandeses no seu comércio naval, e fez com que esse extenso império colonial beneficiasse a burguesia, que fez com que aumentasse cada vez mais o mercado consumidor e as fontes de matéria-prima para os seus produtos. Por outro lado, também temos a implantação de uma monarquia parlamentar, com a Revolução Gloriosa, em que temos a Declaração dos Direitos, assinada por Guilherme III, dessa forma o governo inglês passou a ser submetido ao parlamento. E como a burguesia tinha grande influência no parlamento, grande parte dessas decisões políticas atendiam justamente aos interesses burgueses. Dessa forma, a burguesia atingiu o tão desejado poder político a partir dessa influência no parlamento. Ademais, outro motivo, o nosso quinto, são as fontes de energia e a posição geográfica, já que a Inglaterra era rica em jazidas de carvão mineral e que isso possibilitou a exploração desse recurso no processo de industrialização, além dos rios ingleses serem adequados para a navegação e permitiam um contato eficiente entre as cidades inglesas, dinamizando cada vez mais esse comércio interno, o escoamento da produção, e possuíam cada vez mais vantagens no comércio marítimo, e contavam justamente com acesso rápido ao continente europeu, aos mercados americanos e africanos. Por que, meu caro ouvinte? A Inglaterra é uma ilha, é uma ilha, e por isso ela tem todo esse acesso mais facilitado, cada vez mais dinamizado. Bom, essa revolução industrial pode ser dividida em algumas fases. A primeira delas vai de 1760 até 1860, então ela se limita praticamente à Inglaterra, sendo marcada por várias invenções que aceleraram a produção, os meios de transporte e os meios de comunicação. Vale dizer que as cidades tiveram um crescimento acelerado com a formação dessas vilas operárias, destacando-se assim a indústria de algodão, que era um produto muito abundante na Inglaterra. Porém, uma revolução industrial precisa de máquinas, e essas máquinas contribuíram para a aceleração de todo esse processo. Podemos citar, por exemplo, a máquina de fiar, desenvolvida por James Hargreaves em 1767, além do bastidor hidráulico criado por Richard Alkwright em 1769. E o telégrafo alterou os sistemas de comunicação até então existentes, a primeira linha telegráfica foi instalada, por exemplo, em 1844, entre Baltimore e Washington, nos Estados Unidos. Além disso, temos a máquina a vapor, ou seja, o barco a vapor, que foi criado em 1807 por Robert Fulton, que revolucionou grande parte desse transporte marítimo, enquanto a locomotiva, inventada por George Stephenson, revolucionou o transporte terrestre. Bem, ou seja, percebemos que essa máquina a vapor que foi criada e aperfeiçoada por James Ward foi alimentada principalmente por carvão e o carvão foi muito importante nessa primeira fase da revolução industrial. Bom, temos a segunda fase dessa revolução que foi de 1860 até 1900, abrangendo outros países fora a Inglaterra, como por exemplo a Itália, a França, a Bélgica e a Alemanha, além dos Estados Unidos e o Japão. Podemos perceber que o aço começou a ganhar cada vez mais destaque como matéria-prima na indústria. Mas o que é o aço? O aço é um metal obtido pela liga, ou seja, mistura de um ou mais elementos de ferro e também de carbono, e essa energia elétrica e os combustíveis derivados do petróleo começaram a ganhar cada vez mais importância, muito embora o carvão continuasse sendo utilizado como fonte de energia. Mas eu quero dar ênfase que toda essa revolução industrial altera também o processo de funcionamento das estruturas políticas, sociais, culturais e econômicas daqueles países que alcançavam cada vez mais a sua industrialização. Bom, Percebemos que essas máquinas, o nascimento das fábricas, passa por um processo muito longo e que percebemos uma produção de mercadorias na Idade Média realizada por apenas um indivíduo, que era o artesão, trabalhava em uma oficina caseira e era o dono de suas ferramentas. Já uma evolução para a Idade Moderna, percebemos que esse mesmo trabalho artesanal se transformou e passou a ser executado por várias pessoas, tendo um sistema chamado de Manufaturas. Já no processo da Revolução Industrial, percebemos que essas modificações alteraram a ordem no espaço no mundo do trabalho. Além disso, a burguesia passou a investir cada vez mais seus lucros na construção de novas fábricas, ampliando cada vez mais o ritmo da produção e também o acúmulo de capitais. E dessa maneira, era possível controlar o trabalho, tornando -o cada vez mais eficiente e rápido. Já que time is money, ou seja, tempo é dinheiro nas palavras de um bom inglês. Bem, eu fico por aqui, meu caro ouvinte. Eu te agradeço por você entender, ter paciência em escutar nosso podcast e ver o nascimento dessas fábricas, os reflexos dessa industrialização, as transformações sociais justamente da Europa, do antigo regime, que era uma sociedade estamental. Então, muito obrigado pela tua presença, pela sua paciência. Fiquem com Deus. Até uma próxima. Valeu. Falou!